0: 네 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘 미국 소비자 물가 상승률 발표됐습니다. 예상했던 것보다 뭐 희망했던 것보다 뭐 이렇게 내려가지 않았습니다. 그리고 영국 파운드화와 이 국채 위기 상황 지금 한치 앞을 내다볼 수 없는 상황입니다. 오늘 그래서 국내외 경제 상황 자세히 분석해 보겠습니다. 그리고 이 청출 조사기간이지 않습니까? 요즘 그래서 홍사원의 경제쇼 선물 이벤트 어, 하고 있는데 오늘 마지막 시간입니다. 주변에 지인 누구에게 홍사원의 경제쇼 한번 들어보세요. 이거 좋습니다. 이렇게 얘기했다는 확인 문자 보내주시면 10분 추첨해서 커피 쿠폰 2매 보내드리겠습니다. 확인 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 이 예감이 어째 좋습니다. 이거 혹시 1등하는 거 아닌가 모르겠습니다. 자, 홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연을 받고 있습니다. 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 사연 올려주시면 됩니다. 자 오늘 국내 경제 상황 분석해 보겠습니다. 박소연 신영증권 투자전략부장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 아 지난번에 제가 나오셨을 때 어, 정말 인사이트가 대단하신 분이다. 빨리 좀 다시 한번 좀그 초청하고 싶었는데 왜 이렇게 늦게 나오셨어요? 좀 자주자주 자주 좀 나오시지.
1: 네, 다시 불러주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 자, 웃으면서 시작했는데 어, 좋지 않습니다. 그, 일단, 미국 소비자 물가 상승률 발표됐잖아요. 8.2%. 어떻게 보셨습니까?
1: 네, 뭐. 사실, 이 헤드라인 물가는 지난달보다 음. 조금 떨어지긴 했는데, 예. 내용상 좋지 않았던 게, 예. 에너지와, 그리고 이제, 식료품, 음. 이런 것들은 이제 변동성이 큰 물가라고 얘기해서, 이거를 빼고,
0: 예. 코어라고
1: 해서 핵심 물가지표라는 게 있습니다.
0: 근원 물가. 맞습니다.
1: 예. 근원 물가라고 예. 하는데, 이 근원 CPI는 지금 40년 내 최고치를 오히려 더 경신을 해서 기록을 했거든요.
0: 지난달보다 더 올라갔어요, 이거는? 그더 올라갔죠. 그럼 뭐, 에너지나 식량 이것 때문에 지금 인플레가 있는 게 아니네, 그러면은. 네,
1: 그래서 어제 밤 9시 시반에 발표됐는데 아마 애널리스트들이라면 다그 시간에 이제 어, 물가 발표되는 걸다 기다리고 있다가 예. 봤을 거예요. 예. 근데 저도 딱 나와서 보니까 일단 유가랑 가스 가격은 약간 밀렸기 때문에 예. 일단 오 요거는 떨어졌네라고 어. 했는데 굉장히 경직성이 높은 항목들이 있더라고요. 첫 번째가 일단 헬스케어 비용이라든가 예. 그리고 이제 교통비 예. 그 다음에 이제 뭐 쉘터라고 해서 보통 요거를 우리나라로 반환하면 이제 전세가라고 얘기하거든요. 음. 이제 임대료나 이런 항목들은 사실 이게 경기가 안 좋다고 해서 뭐 크게 떨어지거나 그러지 못하거든요. 근데 이제 이런 항목들이 굉장히 탄탄하게 올라가고 있어서 경기 안 좋으면 보통은 수요가 안 좋으니까 물가가 떨어지는데 이번에 이제 왜안 떨어지냐 많이 궁금해하시잖아요. 근데 이제 생각보다 이런 항목들이 꽤 탄탄하게 버티고 있다 보니까 내년에도 물가가 아주 시원스럽게 떨어지기는 어렵다라는 게 지금 전반적인 견해입니다.
0: 그럼 지금 인플레가 지금 정점에 그 달할 것이다라는 게 벌써 한두세달 전부터 계속 나오는데 정점이 아직 안 달한 거예요? 그러면은?
1: 정점에 달했다라는 것보다는 예. 떨어지는데 얼마나 떨어지느냐가 훨씬 중요할 것 같아요. 예. 예를 들면 지금 실제로 그냥 물가지표는 미국 같은 경우엔 약간 고점은 찍었거든요. 그런데 예. 지금 9에서 8까지 떨어졌는데 8에서 7에서 6 정도까지 떨어지는 물가 상승이냐. 아니면 정말 예전에 기록했던 물가는 기억하시겠지만 2에서 3% 정도 오르는 물가거든요. 예. 그러면 우리들이 안심할 수 있으려면 2, 3%대 물가로 돌아서야 휴 이제 안심이다. 이제는 물가 걱정 안 해도 된다. 이럴 텐데, 지금 사실 나오는 지표들을 보면, 어, 이거 떨어져 봤자, 6% 정도 전후로밖에는 안 떨어지는 거 아니야? 이렇게 생각이 드는 거죠. 음. 그러다 보니까, 지금 사실 뭐 금리 정책 말씀을 드려야 되겠지만, 네. 이렇게까지 금리 올리면 도대체 이제 서민들은 어떻게 먹고 살라는 살 거냐 굉장히 좀 고통스러운 상황인데 그럼에도 불구하고 금리를 안 올리면 안 되는 상황으로 지금 가고 있다라고 정책당국들은 판단을 하고 있는 거죠. 그래서 이게 이제 오도가도 못하는 상황인데 지금은 사실은 허리띠를 졸라매고 물가를 잡는 데 총력을 기울여야 되는 상황으로 아마 미국은 판단하고 있는 것 같습니다.
0: 아니 미국이 지금 우리나라도 그래서 지금 뱁새가 황새 따라가고 있지만 은 미국이 자이언트 스타 스피- 테빈이 뭐 모에서 껑충껑충 막 올리고 있잖아요. 그런데도 물가가 조금 떨어졌다고 하지만은 제가 봤을 땐 떨어진 게 아니고 오히려 올라간 것 같아요. 왜냐면은뭐 6월, 7월 이때까지만 해도 러시아 전쟁, 뭐 우크라이나 전쟁 이것 때문에 석유값 때문에 지금 원유가가 올라서는 걸 우리가 어떻게 하느냐 그 핑계를 댔지만은 지금 원유 값은 떨어지고 있잖아요. 맞습니다. 그거 빼고 아까 말씀하신 그런 물가는 오히려 지금 지난달보다 올라갔잖아요. 정점이 아니고 다시 올라가고 있는 거 아닌가 물가가. 이러면 이게 그야말로 사람들이 심리가 아, 물가라는 건 이제 떨어지긴 틀렸네. 인플레이션은 이제 우리가 항상 달고 살아야 되는 거야. 기대 인플레이션이라는 게 고착화될까 봐 지금 고질병이 될까 봐 겁내하는 거거든요. 그런 상황이 되는 거 아니에요?
1: 그래서 저는 정책당국이 지금쯤에는 선택을 한번 해야 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그 음. 어제는 제가 파이낸셜 타임즈 그 아침마다 이제 오면 외신을 읽거든요. 예. 근데 이제 외신을 읽다가 칼럼에 그 그런 얘기가 있더라고요. 지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다. 그래가지고 이내 이, 이 어. 내용이 이제 무슨 내용인가 한번 읽어봤더니 예. 지금 사실 정책당국들 특히 이제 연준은 음. 좋은 의도로 금리를 올리고 있는 거죠. 예. 이게 사실 인플레이션이라는 건 역진세적인 성격이 있다고 하거든요. 예. 이 역진세라는 거는 이제 누진세 의 반대말인데 아. 보통 누진세는 전기 많이 쓰는 사람이 돈더 내는 게 맞는 거고. 예. 더, 더 많이 버는 사람이 세금도 많이 내는 게 음, 나, 맞는 거고. 그런데 역진세는 어려운 사람이 세금을 더 많이 내는 거거든요. 아, 그러네요. 그렇죠. 그런데 인플레이션은 이게 이제 뭐 음식료 가격 올라도
0: 네.
1: 이게 이제 뭐 부자라고 삼세 뭐 삼시세끼를 다섯 개 먹는 거 아닌데 예. 그러면 저소득층 더 타격을 받기 때문에 예. 작년부터 파월 의장 그리고 아. 이제 미국은 우리가 가난한 사람들을 위해 물가를 반드시 잡아야 된다. 음. 이러한 사실 캐치프레이즈를 걸고 하고 있거든요. 예. 근데 이제 안타깝게도 그런 선의가 지금 이 경기 침체를 수출하는 지경까지. 예를 들면 사실 미국이 이런 식으로 폭력적으로 금리를 올리면 다른 나라들은 어쩔 수 없이 따라갈 수 밖에 없고요. 근데 미국이야. 지금 사실 상황이 원유도 나고. 오렌지 주스도 나고, 보내지는 음. 곡창지대까지 있으니까, 그렇지. 살만한데, 네. 다른 나라들은 사실 이런 금리 인상 속도를 따라가지 못하는 국가들이 꽤 있거든요. 네. 그렇게 되면 분명히 어느 국가는 넘어지는데, 미국이 네. 너무 이기적인 거 아니냐, 이런 비판까지 나오면서, 며칠 전에는 이제 EU의 그 어떤 좀 분과위원장이신 네. 분이 있더라고요. 이게 지금 뭐 2011년도 이제 그리스가 재정위기로 굉장히 어려웠는데 아니 이거 미국은 너무 하는 거 아니냐 다른 나라들 다 그리스 만들려고 지금 작정을 한 거다 하면서 노발대발 발언을 하더라고요. 그래서 이제 어떻게 보면 방금 이제 지적하셨지만 올해 내내 이렇게 금리를 올렸는데도 물가가 안 잡힙니다. 그러면 아 이걸 정책으로 내지는 통화정책으로 잡을 수 없다라는 거를 이제 인정을 좀 해야 되는 상황들로 가는 거 아닌가. 근데 그러면은 통화정책 아니면 음. 물가를 어떻게 잡지? 그러죠. 라고 예. 생각을 하실 수 있거든요. 예. 근데 기본적으로 인플레이션은 항상 내 눈앞에 충분한 물자가 없어서 발생을 하는 현상입니다. 예. 결과적으로는 모든 물건이 넘칠 정도로 많이 남아 돌면 아, 음. 결국 인플레이션이라는 게 없는 건데 음. 어떻게 보면 원유, 가스, 에너지, 그리고 이제 뭐 곡물, 뭐 이런 부분들. 그리고 이제 요거는 이제 에너지원에 대한 부분이지만은 뭐 이제 상품도 그렇고요. 그리고 이제 모든 사실 원자재도 마찬가지인데 결국에는 자급자족 할수 있도록 생산을 늘리고 그리고 이제 공장도 어떻게 보면 해외에 있는 것보다는 내 나라 내 땅에 공장 짓고 투자를 할 수밖에 없는 거거든요. 생산을 많이 늘려서 인플레를 잡는 게좀더 구조적인 방법인데 당장 급하니까 미국 아. 같은 경우는 11월에 중간선거가 있어서 지금 당장 성과를 내야 되다 보니까 허겁지겁 금리를 올린 거죠. 그래서 이제 처음 말씀드렸던 대로 돌아가면 지금 현재 물가가 쉽게 잡히지 못할 거라는 걸 인정을 하고 통화정책보다는 다른 수단을 좀 써야 되는 상황이 온거 아닌가. 그래서 어떻게 보면 정책적 선택의 기로에. 서 있는 게 아닌가 생각을 하고 있습니다.
0: 다른 정책적 수단이라는 게 제가 잘 와닿지가 않는데 금리를 올리는 거 말고 통화적인 수단 말고 좀 구체적으로 그러니까 어떻게 아까 말씀하신 대로 물건을 많이 생산할 수 있는 거
1: 뭐 예를 들면 사실 미국이 사실 그 어. 전략으로 가고 있는데요. 예. 그 예전에 나왔을 때 제가 이제 IRA 인플레이션 어. 감축법에 대해서 말씀드린 예. 적이 있었는데 사실 이 인플레이션 감축법이 미국에서 생산하는 기업들에게 세제 혜택을 주겠다라는 어. 거거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 내 나라 내 땅에 투자하는 기업들에게 세제 혜택을 줘서 이게 어떻게 보면 좀 이게 영토 내에서 어. 생산량을 늘리는 정책이거든요. 예. 그리고 이제 최근에 미국에서 또 추진하고 있는 게칩 4라고 해가지고 예. 이제 중국은 장비를 안 주겠지만은 예. 미국 내에서 반도체 생산하면 이것도 우리가 도와주겠다 예. 이런 또 정책적 예. 혜택을 주는 거죠. 예. 그래서 아마도 이제 미국이 선제적으로 이런 정책을 치고 나가고 있는데 다른 국가들도 예. 앞으로는 결국 인플레이션 잡기 위해서 이 기업 투자에 대한 어떤 세제 혜택이라든지 예. 아니면 이제 세제 혜택까지는 아니더라도 비조세적인 예. 방법 으로 규제를 풀어서 이러한 어떤 생산을 좀좀 부스팅 시키는 방법이 있을 수 있거든요. 그래서 이제 내년도에는 저는 통화 정책보다는 이런 방법으로 물가를 잡겠다라는 목소리들이 어 굉장히 많이 늘어나지 않을까? 그러지 않고서는 지금 시스템이 견디기 어려운 지경까지 왔다라고 저는 보고 있거든요.
0: 음, 그런 정책적 접근판 그 방법을 이제 고려해야 된다. 그러면은 미국이 그렇게 해서 미국이 시장이 크니까 미국으로 다 끌어들여서 한국도 미국 땅에 와서 그 생산해라, 대만도 미국 땅에 와서 생산하라 하면은 미국 물가가 잡힐지 몰라도 다른 나라들은 어떻게 합니까? 뭐 먹고 삽니까, 그러면?
1: 그래서 사실 어느 정도는 지금 미국에서 이제 원하는 부분들을 맞춰줄 수밖에 없겠지만 예. 왜냐하면 미국 시장이 굉장히 크고 그쪽에 이제 팔아, 팔아야 되는 물건들은 예. 뭐 미국 땅에서 예. 생산을 해야 되겠지만 근데 어떻게 보면 좀뭐 동남아시아나 예. 내지는 유럽이나 다른 시장에 대한 어떤 생산기지는 예. 좀더 다변화할 필요가 있는 거죠. 그래서 음. 이제 앞으로는 좀 해외에 나갔었던 생산기지를 예. 국내로 끌고 들어오는 정책들을 좀할 아. 필요가 저는 있을 것 같고요. 예. 그리고 이제 중국 같은 경우가 지금 이제 미중 무역 분쟁 때문에 굉장히 예. 이제 무역적으로 좀 기여도가 계속 떨어지고 있는 상황인데 예. 뭐 중국 이외 시장들을 좀 이제 개척을 하고 그리고 이제 중국에 있던 공장들을 다른 지역으로 다변화한다든지 네. 이런 식으로 해서 좀이 생산 비용에 대한 압박을 분산할 필요는 있겠다 네. 그런 생각은 하고 있습니다.
0: 박 부장님 나오셨으니까 제가 그거 제가 얼마 전에 그 누구랑 점심 먹으면서 뭐 음모론일 수도 있어요. 흥미로운 얘기가 하는데 요즘 환율 때문에 난리잖아요. 강 달러, 킹 달러 뭐 그러잖아요. 미국이 의도했던 의도하지 않았던 이렇게 달러가 유일하게 전 세계 화폐의 가치를 다 떨어뜨리고 달러만 가치가 올라가다 보니까. 너도나도 모든 나라들이 다 달러에 목매고 있잖아요. 역시 달러가 달러 없으면 큰일 나네. 이게 미국이 의도했던 거 아니냐 혹시. 왜냐하면 달러가 그동안 그 위세가 많이 조금씩 약해졌잖아요. 미국은 사실 달러가 전 세계 많이 기축통화로 먹고 사는 나라잖아요. 약하다 보니까 이번에 이참에 한번 강달러를 달러 없으면 당신들 큰일 나. 그러니까 달러들 잔뜩 비축해놔야 돼. 이거 의도한 거 아닌가.
1: 아~ 저는 그렇게까지는 <웃음> 보고 있지는 않은데요 예. 한반 정도는 사실 저는 맞는 얘기라고 생각을 합니다 왜냐하면 사실 각 통화라는 거는 그 나라 국민들의 구매력이거든요 예. 결국이 통화를 가지고 남의 나라 물건을 사가지고 올수 있는 거기 때문에 근데 지금 같이 인플레이션이 음. 뭐~ 어~ 저~ 들불처럼 예. 확산되는 시기에는 내가 쓰는 통화가 강하면 결국에 싸게 사올 수가 있습니다. 다른 나라 물건을. 그렇죠. 그렇기 그렇지. 때문에 미국은 인플레이션이 쉽게 잡히기 어려운 상황이라고 하면 네. 달러를 강하게 만들어서 음. 미국인들의 구매력을 높여주는 정책을 쓸 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 70년대 내지는 80년대 이후로 약달러가 굉장히 추세적으로 진행이 됐었는데 네. 정말 오랜만에 미국이 이제 네. 강달러가 필요한 그러니까 강달러가 필요한 시기로 들어가고 있는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 좀 내년에 아니 올해 이렇게 금리 많이 올렸으면 내년에는 좀 내려주지 않을까?라는 네. 전망도 조금씩은 나오고 있고 예. 그리고 경기가 안 좋은데 이제 금리 내려야 되겠지 그런 얘기들도 많이 하시거든요. 예. 그래서 저는 이번에는 좀 어려울 것 같다. 왜냐하면 지금 경기가 문제가 아니라. 사실, 인플레이션이 훨씬 더 그렇지. 문제인 거잖아요. 예. 근데 인플레이션을 잡기 위해서는 이게 구매력을 높이는 것밖에는 또 방법이 없을 수 밖에 없기, 없기 어. 때문에 미국 입장에서는 강달러를 포기하기가 아주 어려울 것 같습니다. 예. 그래서 이걸 생각하면 우리나라도 지금 뭐 환율이 며칠 전보다는 조금 안정이 되긴 했지만은 예. 예전에 우리가 경험했었던 어. 작년 말 환율이 제가 조회해보니까 1188원이었더라고요. 그 정도 됐죠. 네. 네. 근데 이제 그 레벨로 다시 돌아가기가 굉장히 어려워진 게 아닌가 생각을 좀 하고 있고.
0: 그럼 지금 1400원이 그냥 이른바 뉴노멀이 돼버린 거예요?
1: 뭐1 4 0 0원보다좀 내려가겠지만 예를 들면 정말 1200원대 초반이라든지 네. 그 정도 레벨로 돌아가기는 좀 많이 어려울 수 음. 있다. 결국엔 미국이 지금 강달러를 필요로 하고 있는 상황이기 때문에 네. 그래서 이제 요새는 역통화 전쟁이다. 그런 네. 얘기도 그렇지. 많이 하시죠.
0: 예, 예. 네. 네. 그러면은 당장 내년이 아니고 내년에 미국의 금리를 뭐 내리니 올리 다시 내리니 이래기가 아니고 당장 다음 달에 미국 기준금리또한번 인상 하잖아요. 맞습니다. 인상할 뭐 인상하겠지 뭐. 근데 어, 이번엔 좀 지난번에 0.75% 포인트까지 그렇게 자이언트 스텝으로 그렇게 껑충 올렸으니 좀 다른 나라도 좀 한국도 좀 살아야 되고 그러니 좀좀 좀 줄이지 않을까 했는데 이번에 소비자 물가 상승률이 여전히 이런거 보니까 다음 달에도 어때요?
1: 그 미국은 그 선물 시장이 굉장히 발달해서 예. 예, 시장 참여자들이 예상하는 어떤 선물 가격을 보면 예. 지금 얼마 정도 올리겠다라는 지금 예상치를 좀 산출해낼 수가 있거든요. 예. 근데 제가 오늘 아침에 와서 확인해 보니까 예. 11월 지금 3일이 fmc인데요. 그때도 75bp를 또 올린다. 라는 게 거진 98%가 반영이 되어 있고요.
0: 0.75% 맞습니다.
1: 음. 그리고 12월 중순에 한번더 FMC가 있는데 한번 정말 있죠. 안타깝게도 그때도? 그때도 75를 떠올린다고 되어 있더라고요. 뭐 확률은 너무 많은 <거 아닌가? 웃음> 사실 저희 입장에서는 그렇죠. 네. 저도 사실 이게
0: 같이 좀 살아야지. 네.
1: 근데 이제 미국이 이렇게 이기적으로 나올 수밖에 없는 상황이 이제 국내적으로 예. 11월에 11월 8일이죠. 예. 중간 선거가 있지 않습니까? 예, 예. 근데 이제 대통령 지지율이 높으면 괜찮은데 지금 바이든 대통령의 지지율이 연초부터 계속 떨어지고 있고 그러다 보니까 인플레이션을 잡기 위해서 우리가 얼마나 노력하고 있는지를 쇼잉하지 않으면 지지율이 하락하는 것들을 막기가 아주 어렵다. 그런 생각을 내부적으로 하고 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 아마... 중앙은행이라는 것들은 상당히 독립적으로 움직이는 주체들이라고 생각은 하는데 작년에 사실 파월 의장은 원제가 있거든요. 네, 트랜지토리라고 해가지고 인플레이션 일시적이다라고 네. 했다가 아주 급격하게 방향을 바꾼 전례가 있기 때문에 네. 올해는 사실 행정부의 압력도 있을 거고 음. 그리고 내부적으로도 빨리 올리지 않으면 우리가 과오를 씻기 어렵다라는 어떤 원죄론도 있을 거고 네. 그래서 아마도 11월에도 75bp 12월에도 네. 75bp 그리고 지금 내년 1월에는 아마 25bp로 돌아간다라는 게 지금 선물시장 예상이더라고요. 네. 근데 안타깝게도 그렇게 되면 1월에 최종 기준금리가 4.75가 되는 거고요. 미국이. 그리고 어. 3월에 한번더 올릴 수 있다는 반반인 것 같습니다. 근데 그렇게 되면 5, 미국 기준금리가 5% 정확하게 5%. 5%를 찍게 되는 거죠. 근데 기준금리가 5%라고 하면 사실 가상금리 음. 이것저것 생각하면 네. 아마도 미국 30년 모기지 금리가 현재 한 6.8 정도거든요. 네. 그러니까 이제 집사면 미국 사람들은 한 6.8 정도의 대출금리를 받아야 된다는 얘기인데 아마 네. 그때쯤 되면 7%는 훨씬 더 넘어가 있을 텐데 네. 집값이 많이 떨어지지 않을까? 뭐 그런 얘기들을 좀 하고 있는 건데, 이게 안타깝게도 예전에는 집값 떨어지면, 그, 보통 이제 케인지안 경제학에서는 정부가 시장의 손에 맡겨두지 말고, 적극적으로, 선제적으로 개입을 해야 된다. 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 이제 어느덧 한십몇년 동안 우리는 그런 정책들에 많이 젖어 있어서 경기가 안 좋으면 당연히 선제적으로 금리 내려줘야지. 예. 경기가 안 좋으면 당연히 선제적으로 정책 해줘야지. 라고 음. 생각했는데, 이번에는 오히려 미국 정책 당국은 집값이 좀 빠져주기를 바랄 수도 있을 것 같아요. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 CPI의 구성 항목 중에. 소비자 물가 어, 상승률. 그쵸. 예, 소비자 물가 상승률의 항목 중에 예. 주거비가 있다 말씀드렸잖아요. 아, 예. 근데 그 주거비가 지금 안 빠지고 짱짱하게 버티고 아. 있는 게 지금 현재 물가 상승의 또 근본 원인 중에 하나거든요. 예. 그러다 보니까 지금 집값 빠지는 거를 오히려 뒤에서는 사실 웃으면서 박수치고 있을 수도 아, 그럴 있다. 있겠네. 그럴 네. 있겠네. 그러다 보니까 지금 5% 기준금리 간다는 라 예상이 나오는 것도 예. 사실상 오히려 그거를 정부에서는 미국 정부에서는 바라고 있는 거죠.
0: 아니, 미국이 기준금리가 5%로 가면 나름, 나머지 나라는 다 죽으라는 얘기 죽지는 않으려나. 그, 뭐. 지금 그래서 네. 지금까지 한 상반기까지는 따라가다가
1: 각국에서 이제 볼멘소리들이 많이 나오더라고요. 네. 아까도 이제 유럽에서 뭐 이제 불만들이 나오고 있다 말씀을 네. 드렸는데 사실 우리나라는 어쩔 수 없이 따라가야 되는 상황이기는 한데 이번에 금통위에서 굉장히 좀 재미있는 현상들이 발견이 됐어요. 뭐재밌다라는 표현이 적절할지 모르겠지만 한국은 맞습니다. 네네. 네. 그 12일에 네, 네. 그 11일에 금융통화위원회가 있었는데 보통은 지금 금통위원이 전체 7명입니다. 그런데 7명 중에서 만장일치로 결정되는 경우도 있고요. 한명 정도 소수의견이 아. 나오는 경우가 있는데 이번에는 2명 소수의견이 나왔고 2명은 이제 25bp만 올리자라고 아. 하셨던 거죠.
0: 0.5%포인트는 너무 높다. 그러니까 0.25만 가자 이번에. 그렇죠. 아. 그래서
1: 이 얘기는 사실 이제는 무리다라는 아. 의견이 한국은행 내에서도 좀 나오고 있는 게 아닌가 싶고 그 이유는 당연히 일단 금융안정이 훨씬 중요하다. 그러니까 인플레이션 잡는 것도 중요한데 시스템 리스크로 이게 비화가 돼버리면 이거는 소탐대실 할수 있는 부분이거든요. 음. 사실 이게 우리나라는 지금 열심히 따라가고 있는데 바로 옆나라 일본 네. 같은 경우는 사실 지금 보시면 금리 하나도 안 올렸거든요. 그런데 예. 이제 금리 하나도 안 올렸다 보니까 지금 엔화가 145엔까지 엄청난 약세로 가고 있는데
0: 147엔까지도 갔더라고요.
1: 맞습니다. 네. 근데 이제 어떻게 보면 정책적인 선택이긴 해요. 예. 환율이 약세로 가는 거를 그러니까 자국 통화가 약세로 가는 거를 선택을 할 거냐? 예. 아니면 자국 통화 약세를 좀 막기 위해서 금리를 따라 올릴 거냐? 예. 이런 부분들이 있는데 사실 이창용 하는 총재께서도 여러 번 말씀하셨지만 우리는 이제 순 에, 채무국이 아니라 채권국이 됐기 때문에 금융 안정이 굉장히 이제 확보가 된 상황이거든요. 음. 그렇다고 한다면 미국 올린다라고 해서 무작정 따라가는 레벨은 이제는 아니지 않을까 그런 생각을 내부적으로 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러면 한국은행도 지금 다음 달에 한번더 기준금리 결정하잖아요.
1: 맞습니다. 이번에 0.5
0: 올렸고 네네. 다음 달에 오늘 신문들 보니까는 미국 보니까는 이거 다음 달에 원래 0.25 정도만 올리려고 했는데 안 되는 거 아니야 이런 전망 분석들이 많던데
1: 어, 근데 요번에 금융통화위원회에서 말씀하시는 걸 아. 보니까, 그, 금통위원들의 컨센서스, 아. 그러니까 대체적인 어떤 의견이 최종 기준금리는 3.5 정도다라는 정도로 말씀을 하셨더라고요. 예. 근데 요번에 이제 기준금리 올려서 3%가 됐기 때문에, 그렇죠. 어, 25BP 기준으로 보면 한두번 정도 올리는 게 남은 거죠. 예. 근데 이제 요 정도면 사실은 미국은 지금 한꺼번에 껑충껑충 아. 75를 올리고 있기 때문에, 예. 사실 우리나라는 이제부터는 스텝을 예. 미국에서. 보다는 조금 느리게 예. 갈 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 아까 그 아까 금융 안정이 중요하다고 말씀하셨잖아요. 아, 채권 사실 보니까 우, 얼마 전에는 우리나라 국채 이제 뭐그 국채 금리 발작이라고까지 뭐할 정도로 국채 금리가 굉장히 올라갔잖아요. 국채 금리가 올라간다는 국채가격이 굉장히 막 뚝뚝 떨어진 폭락한다는 거잖아요. 영국이 그랬듯이 맞습니다. 우리나라도 그랬었잖아요. 지금도 국, 국채 금리 또 국채는 뭐 그렇다 대로 회사채 이런 거는 굉장히 그~ 금리가 올라가갖고 기업들이 자금조달하는데 이거 채권 발행해서 많이 회사채 발행해서 많이 해야 되는데 그 길이 막혔다 지금 이런 얘기 많이 하거든요 이거 위험 이게 정말 중요한 거잖아요 주식시장 떨어지는 것보다 채권 금리가 채권 가격이 떨어지는 게 이게 더 중요한 거 아니에요?
1: 네. 뭐 정확하게 지적을 하셨습니다. 사실 이게 1차적으로는 채권 금리가 오른다라는 거는 채권 가격이 하락한다는 거라서 채권 거래하는 사람들의 손실이 크다 뭐 이런 부분도 있는데 사실 가장 중요한 거는 거시경제에 미칠 파급 영향이거든요. 그러니까 채권을 발행해서 자금을 새로 조달을 해야 되거나 아니면 이제 기존에 빌렸던 자금을 다시 새로 차권을 발행해서 차환을 아, 하는 것들 예. 이게 이제 안 되면 이게 이자 부담이 사실은 굉장히 높아지는 부분도 있지만 예. 새로 자금 조달이 안 되면 갑자기 이제 뭐 과거에 있었던 것처럼 흑자 도산하는 케이스가 나타날 수도 있는 거거든요.
0: imf 때 그렇게 자금 조달이 회사채 발행이 안 돼서 흑자 기업들도 다 부도 났어요. 네, 네, 그래서
1: 최근에는 이 채권을 좀 높은 금리에 새로 발행을 하겠다라고 해도 사겠다는 사람이 없어가지고 몇개 이제 미매각이 나는 경우들도 꽤 있었거든요. 아. 그래서 이제 저는 좀 현재 높은 순, 그러니까 현재 이제 높은 금리 수준 내년까지 유지가 되면 네. 이거는 작든 크든 문제가 발생할 수밖에 없는 거 아니냐. 그런좀 우려감이 있기는 합니다.
0: 아니, 그런데 지금. 회사채가 지금 뭐 요즘 보면 아주 우량한 기업들 예를 들어 한전 한국전력 같은 데도 5% 뭐 이렇게 채권 금리를 해야만이 그게 팔린다고 하더라고요. 그리고 나머지 뭐 조금 작은 중소기업이나 이름 없는 기업들 같은 경우는 뭐1 0로 훨씬 넘어간다는데그 정도 이자를 줘가면서 그 회사채를 발행해서 이자 돈이나 갚을 수 있겠느냐. 돈도 나 앞으로 경기 침체가 온다는데 그러면은 그냥 자금이 조달을 못 받는다는 거 아니에요. 그럼 그 도산하거나 부도내거나 그러면은, 어, 심지어는 더군다나 지금 증권사나 보험사 같은 데서 그 부동산 pf에 몰린 돈이 엄청 많은데 그거는 아직 지금 부실이 시작도 안 됐잖아요. 그리고 그게, 그게 앞으로 큰 뇌관이 될 거다 이 얘기들 많이 하거든요.
1: 맞습니다. 그래서 사실 이 증안펀드, 채안펀드 얘기가 굉장히 많이 나오는데요. 사실 증안펀드보다 채안펀드의 좀 투입이 굉장히 급한 상황이에요.
0: 채안펀드라는 건 채권 안정펀드, 네, 증안펀드는 그거를, 증시 안정펀드. 맞습니다. 이제 아. 요새
1: 다줄임 말로 얘기를 하다 보니까 저도 예. 이제 줄임 말이 입에 붙었는데요. 예. 채권 안정펀드라고 보시면 됩니다.
0: 그런데
1: 예. 이제 이 증안펀드 같은 경우에는 지금 10월 중에 투입 방식이 확정될 예정인데 예. 아직은 지금. 정해진 건 없다라는 게 공식 입장인 것 같고요. 그런데 예. 채권시장이 사실 훨씬 더 중요하기 때문에 예. 어제부터 이제 다시 매입을 시작하겠다라고 얘기를 하셨더라고요.
0: 그건 어떻게 작동이 되는 거예요 채권안정펀드라는 거는 일단 펀드는 누가 주체가 돼서 모집을 하는 거예요?
1: 어, 일단은 뭐 정부에서 이제 기관을 지정해서 그리고 음. 예. 이제 2020년 3월 달에 이제 코로나 때 예. 이미 그 채권안전기금 펀드를 조성을 했었어요. 음. 그 당시 이제 규모가 한 20조 정도였는데 그때 사고 사실은 남았던 자금들이 좀 있습니다. 아. 그래서 이제 고 예. 그 자금들을 지금 추가적으로 투입한다 라고 예. 얘기를 했고요.
0: 투입한다는 거는 그 개념을 제가 잘 몰라서 그러는데 시중에 회사채나 이런 기 때가 이제 기업들이 잘그안 팔리니까 그럼 그 채권 안정 펀드로다 그 회사채들을 사준다는 겁니까 그러면은
1: 저도 구체적인 메커니즘은 정확하게는 사실 모르고 있는데 예. 일단 첫 번째는 만약에라도 지금 이번 4분기만 해도 예. 지금 차환 발행을 해야 되는 규모가 뭐한 아. 10조 이상이다라는 얘기가 있거든요 그런데 예. 만약에 차환 발행을 해야 되는데 차환이 안 되면 큰일이잖아요 음. 예. 예. 그러면 은 그런 것들을 일단 받아주는 것이 하나의 역할일 수 있고요 음. 그리고 이제 차환 발행을 하는 것들 이상으로 아까 방금 한전체 얘기를 하셨는데요 예. 한국전력 채권이 사실 지금 시장에 거의 쏟아지고 있는 상황이거든요. 그런데 이게 어떻게 보면 교란 현상을 일으키는 게 채권이라는 건 아시겠지만 순서가 보통 있습니다. 한국전력 채권은 사실은 한국전력이라는 회사가 발행하는 채권이긴 하지만 사실상 정부가 보증하는 음. 국채와 똑같은 신용도를 갖고 있는 채권이거든요. 그래서 통상은 한국전력 채권이 똑같은 신용도라고 하면 금리가 좀 낮아야 되고 음. 그다음에 어떻게 보면 은행채. 그리고 이제 여 전체 그다음에 회사채 네. A 뭐 내지는 아하. 뭐 트리플 B 예. 이런 식으로 순서가 있는데 등급이 그렇죠. 아. 근데 이제 한국 전력이 엄청나게 발행 물량이 쏟아져서 금리가 엄청나게 올라가다 보니까 예. 사실 그 위에 있는 사실은 기업들이나 내지는 그그 채권물들은 아, 지금 자동으로 올라가는 거구나. 예, 뭔가 이제 문제가 있어 가지고 올라가는 게 아니라 예. 그 사실 스프레드나 순서 같은 것들이 있는데 한국전력 채권이 너무 많이 올라가니까 그냥 밀려서 따라 올라가는 거거든요. 자동으로. 그렇죠. 이런 것들은 사실은 상환 능력에 대한 문제라고 하기보다 시장의 작동 메커니즘에 문제가 있는 거기 때문에 이런 부분들은 정부에서 자금을 음. 투입해서 교정을 해 주면 안정이 예. 되는 거거든요. 음. 그래서 최근에 영국에서도 예. 지금 한 2주 정도 다시 이제 국고채를 사 주겠다라고 얘기를 해 가지고 영란은행이 자금 투입을 하겠다고 했는데 이게 사실은 똑같은 방식이라고 생각하시면 돼요. 아. 물론 이제 뭘살 거냐 아니면 예. 이제 어떻게 살 거냐 이런 좀 방식은 틀릴 수 있겠지만 예. 이거는 이제 실제 이제 회사가 갚을 능력이 없느냐의 문제라고 하기보다는 너무나 빨리 금리가 올라가고 채권 시장의 유동성이 말라서 예. 차환이 안 되는 문제들이기 때문에 네. 시장을 빠르게 정상화시키는 게 훨씬 더 중요하다라는 생각에서 지금 나오고 있는 정책입니다. 그렇구나.
0: 영국 얘기하셨으니까 영국은 지금 어떻습니까? 원래 그 지질환주에 한번 감세한다고 했다가 그 리즈 총리가 맞습니다. 그래서 지금 굉장히 고혹스러웠었잖아요. 그런데 그게 지금 잠깐 좀 봉합된 거는 영국 중앙은행이 정부가 발행하는 채권이 국채가 지금 막 완전히 헐값이 막 무슨 값이 돼버리니까 그 그걸 다 매입을 해두겠다 우리가 중앙은행 사주겠다. 그게 바로 양적 완화, 돈 풀, 풀어서 사주는 거잖아요. 거꾸로 가고 있는 거잖아요. 근데 이걸 계속할 수는 없을 테니까 어 영국 현지 시간으로 오늘 14일까지 그걸 사주겠다고 했었어요.
1: 맞습니다. 오늘 어. 이제 끝나는 거고요. 아. 근데 이제 끝난다고 하니까 이제 아우성이 났어요. 이거 이제 매입 끝나면 이제 우리 다시 죽는다. 이게 2주 만에 해결될 일이 아닌데 이렇게 어. 빨리 끝나면 아 어떡하냐. 예. 근데 이제 중요한 게 영란은행 입장에서도 이게 좀할 말은 있는 게 예. 인플레이션 잡아야 돼서 금리를 빨리 올려야 되는데 예. 다시 돈을 풀었으니까 예. 사실 이게 입이 열0개라도할 말이 없는 거거든요. 그렇죠. 그리고 예. 이것 때문에 인플레가 다시 불붙듯이 일어나면 예. 이것도 문제가 되는 거고. 예. 그래서 일단은 2주만 해주고 끝내겠다라고 얘기를 했고요. 음. 그래서 이제 금리 정책이나 내지는 통화 정책으로 어떻게 해보려는 것들은 이제 없고. 예. 그 10월 31일 날 지금 재무장관이 새로운 재정계획을 발표하겠다 이렇게 얘기했어요. 예. 이게 배경 설명이 좀 필요한데 예. 상황이 이렇게까지 커진 이유가 뭐냐면 예. 영국에 원래 북해유전이 있기 때문에 예. 에너지가 나는 나라거든요. 그 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 나는 것보다 소비를 더 많이 해서 실제로는 순수입을 하고 있었어요. 그 예. 근데 이제 갑자기 파운드화가 이제 굉장히 약세로 가다 보니까 에너지 보조금을 줘야 되는 상황이 돼 가지고 음. 돈이 많이 필요해진 거죠. 예. 그래서 이제 에너지 보조금 주겠다. 음. 그리고 우리 국민들이 어려우니까 트루스 총리가 이제 집권한 지 얼마 안돼 가지고 세금도 깎아 주겠다. 음. 소비세 깎겠다. 법인세 안 올리겠다. 음. 그랬더니 시장에서는 박수를 친게 아니라 그러면 그 돈이 어디서 나지? 이렇게 음. 질문을 한 거예요. 예. 그래서 가만 생각해 보니까 결국에는 국채를 많이 찍어서 줄 수밖에 없다라는 결론에 도달해서 아. 국채 물량이 많이 늘어나니까 이제 금리는 급등을 하게 되는 거죠. 국채
0: 가격이 폭락하니까.
1: 그렇죠. 그래서 이제 이거를 이제 수습하기 위해서 아 우리가 소비세 중에서 예. 이 구간이 40% 구간이 있고 45% 구간이 있더라고요, 영국은. 예. 근데 그 45% 구간은 우리가 없애겠다라고 음. 얘기를 했다가 안 없애겠다 아, 얘기를 했어요.
0: 처리를 했죠. 네.
1: 근데 아. 이제 요거 정도 처리한 거로는 이게 이제 재정부담이 여전히 있다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 아마도 지금 구체적인 계획이 나온 건 아닌데 10월 31일 날 재무장관이 아마 법인세도 음. 그냥 다시 올리겠다 라고 얘기하지 않을까. 그리고 에너지보조금이나 이런 것들도 일회성으로 나오는 거지 내년에는 안할 거다. 아. 뭐 이런 식으로 얘기한다든지 그런 재정 계획이 나오면 그때는 조금 안심하겠죠. 왜냐하면 채권을 많이 발행해도, 발행할 필요가 없겠구나.
0: 국채를 발행하지 않을 테니까.
1: 그렇죠. 어. 그래서 지금은 사실 이게 굉장히 아이러니하게도요. 아까 예. 이제 말씀을 드렸던 것처럼 정부가 뭐를 하겠다고 하면 예를 들면 정부가 이제 어려우니까 도와주겠다고 하면 은 지금 난리가 나는 상황이거든요. 예를 들면 어. 어려우니까 금리를 내려줄게. 인플레 올라가고 내지는 그러면 또 금리 올라가고. 예. 재정을 풀어줄게 하면 은 그러면 국채 많이 찍어야 되겠네. 그러면서 또 금리 그러면. 올라가고 인플레 올라가고. 예. 그래서 예전에는 정부가 나서면 뭐든지 다 되는 것처럼 생각을 했는데, 네. 이제 이 인플레이션이라는 환경에서는 정부가 손발이 묶여버린 상황이 된 겁니다. 그래서 저는 사실 이번 시장이 좀 굉장히 다들 어렵다고 느끼실 텐데, 네. 왜 어려운가. 네. 근데 가장 본질적으로 인플레이션 때문에 어려운 것들도 있는데, 인플레이션 때문에 정부가 뭔가 할 수가 없는 상황인 거예요. 그래서 예전에는 시장이 많이 떨어지면 V자 반등 하는 경우도 많았고, 그래서 오히려 많이 떨어질 때 정말 용감하게 예. 바닥에서 사고 이런 것들이 굉장히 통하는 장세였는데 예. 지금은 사실 그런 것들이 굉장히 어려워진 게 아닌가 그래서 요, 요 부분은 음. 좀 이게 투자를 하실 때 전반적으로 좀 새겨들어 이렇게 갖고 음. 가셔야 될 지금 상황인 것 같습니다.
0: 아니 그런데 박 부장님 말씀하시는 게 영국 같은 경우에 정부가 뭘 해주려고 그러니까 에너지 전기값도 오르고 그러니까 서민들이 어려우니까 인플레이시기에 서민들한테 좀 도와주려고 도와주겠다. 그런데 재원은 우리가 그냥 국채를 찍을게. 다른 거 말고 그리고 기업들도 어, 낙수효과 좀 해. 해. 그러니까 우리가 법인세 깎아줄게. 이렇게 한 거잖아요. 맞습니다. 이러니까는 정부가 무슨 일을 하니까는 이게 불에 기름을 부었다는 건데 반대로 미국 같은 경우에는 그 재원을 그래서 자돈 많이 벌었던 그 부자 기업들 그리고 부유층 당신들이 이번에는 좀 희생 좀 하소, 인플레는 서민들이 다 죽어나가니 다 같이 살아야 되니 당신들이 좀 우리가 불만이 있더라도 좀 세금을 좀더 걷겠다. 이렇게 하면 정부가 그 역할을 하면 되는 거 아니에요?
1: 아, 맞습니다. 그래서 지금 바이든 정부 같은 경우에는 인플레이션 때문은 아닌데 작년부터 지금 이제 부유층 지금 증세를 했고요. 그리고 요번에 이제 IRA 그 정책을 할 때도요. 그때 이제 기업들이 자사주 매입을 하면은 전체 금액의 1%는 세금을 내, 내, 내도록 하겠다. 요것도 지금 들어갔고 사실 미국은 요번에 이제 정책을 하면서 증세안을 같이 진행을 하고 있습니다. 그래서 제가 보기에는 이게 이제 기업들을 유치해야 되면 사실 감세를 해야 되는 게 맞는데 네. 지금 전 세계적인 트렌드는 코로나 때 돈을 너무 많이 썼기 때문에 재정이 없는 상태거든요. 예. 그래서 금리가 더 올라가는 걸 막기 위해서라도 어느 정도의 증세는 경기가 안 좋지만 예. 해야 되는 상황으로 지금 가고 있다 보시면 됩니다.
0: 아, 그리고 조금 전에 들으면서 좀그 궁금한 게 예, 제가 모르는 게 너무 많아서 미안합니다.
1: 어, 아닙니다. 네, 저도 많이 몰라요. <웃음> 영국이
0: <웃음> 예를 들어서 영국이 국채를 우리가 말이 찍어서 고르다가 어려운 사람들 도와줄게. 전기요금도 좀 우리가 내주고 보조금 주고 이렇게 해서 국채가격이 폭락했잖아요. 국채가격이 폭락하면 은안 되는 겁니까? 무슨 문제가 생기는 거죠?
1: 국채가격이 폭락을 하면 사실 네. 금리가 급등을 한다라는 문제가 있는 거죠.
0: 국채금리가. 그러니까 그렇죠. 국채금리가. 예. 예.
1: 예를 들면 그 우리나라는... 예. 주택 대출 받으실 때요. 예. 고정금리 대출보다는 변동금리 대출의 비중이 훨씬 많지 않습니까? 그렇죠. 제가 기억하기로 80% 어. 가까이 어. 되는 거로 알고 있는데요. 예. 근데 미국은 2008년도에 리만 파산 때그 모기지 버블을 너무 크게 걷어서 예. 그다음에는 고정금리 대출이 80%라고 하더라고요. 그런데 영국 같은 경우에는 지금 우리나라와 비슷하게 아. 변동금리 대출이 거의 80%입니다. 그러다 보니까 사실 영국 같은 경우는 지금 금리가 올라가게 되면 부동산 문제랑 같이 얽혀지는 게 우리나라랑 굉장히 비슷한 음. 거거든요. 그러다 보니까 이제 국채가격이 폭락을 하는데 음. 금리가 올라가면서 이게 실물 경기를 건드리는 어떻게 보면 우리나라와 굉장히 좀 비슷한 상황일 수도 있어요. 음, 우리나라도 최근에 한 4, 5년간 부동산 가격이 너무 많이 올라가지고 문제가 됐는데 이게 사실 어느 정도 안정화는 필요한데 급격하게 떨어지게 되면 이게 또 시스템 리스크가 되는 거니까요. 아. 그래서 이제 서서히 안정시켜야 되는 부분인데 예. 지금 영국 부동산 가격이 급랭을 하고 있다는 얘기가 많이 들리고 있거든요. 아. 그래서 영국, 영국에서도 영국 이제 어떻게 보면 금리가 너무 올라가는 거는 문제가 있는데 또 너무 떨어지는 것도 예. 인플레 좀 부추길까 봐 문제고 음. 지금 유형
0: 비슷한 상태군요, 영국이.
1: 곤란한 상태인 거죠, 지금.
0: 제가 그질문을왜 드렸냐면은, 제가 신문기사 이렇게 주섬주섬 읽다 보니까는 영국의 국채가 많이 폭락하면은 영국의 국채를 많이 갖고 있는 기, 그 국민연금이나 그런 연금 기관들이 아, 네,
1: 국채를 정확하십니다. 많이 갖고 있는데
0: 그게 폭락하면은 그 손해를 보니까 그런다는 거예요. 그래서 아니때 단순한 생각에는 아이 국채라는 건 어차피 만기 때까지 고정된 이자를 받는 거잖아요. 그럼 만기 때까지는 계속 갖고 있으면 되지. 그걸 뭘 폭락하든 말든 무슨 상관이지? 그 생각이 아, 들거든요.
1: 그거를 조금 자세하게 설명을 해 드릴게요. 예. 예를 들면 대부분 이제 보험사나 사실은 연기금은 예. 제가 이제 퇴직을 하면 그거를 이제 줘야 되잖아요. 그러니까 그렇지. 어떻게 예. 보면 퇴직부채라는 걸 갖고 있게 되는데 예. 중요한 건 그거를 그냥 딱딱 만기에 맞춰가지고 뭐 예. 어, 지금 20년짜리 국채, 30년짜리 국채를 보유하면 괜찮은데 예. 중요한 거는 유, 어, 영국과 유럽은 지금 거의 7년째 거의 초저금리 그리고 음. 유럽은 마이너스 금리. 그러다 보니까 예. 실질적으로 채권을 보유했을 때 예. 뭔가 그 자금을 좀 불릴 수 있는 수단이 없었던 겁니다. 아. 그래서 이게 안타까운데 레버리지를 꽤 많이 썼다고 하더라고요. 아. 그래서 지금 평균적인 레버리지 비율이 놀랍게도 4배. 그리고 최대 많이 썼던 기업들은 7배까지 썼다라는 얘기가 있더라고요. 뭘담보로 주 에, 채권을 담보로 아. 어떻게 보면 채권을 담보로 채권을 더 사는 거죠. 그 아. 근데 그렇게 되면 이제 뭐 채권을 담보로 채권을 더 사는 경우도 있고 수왑이나 예. 파생 상품을 통해서 이게 레버리지를 일으키는 어떤 그런 좀 특수적인 아. 방법도 있는데요. 예. 어쨌거나 레버리지 비율이 4배였다는 건 굉장히 놀라운 부분이거든요. 예. 그래서 어디 이제 보고서를 보다 보니까 하루에 그 금리 변동 폭을 견딜 수 있는 게한 60pp 그리고 이제 3개월 동안 이제 견딜 수 있는 폭은 뭐한 120pp 뭐 이런 식으로 계산이 되어 있는데 하루 만에 최근 영국 같은 경우는 거의 한 560pp가 뛰어버리니까 아. 그 레버리지를 견디지 못해서 담보 부족 사태가 일어나는 거죠. 어떻게 보면 주식도 이 신용이나 이런 것들을 쓰시게 되면 갑자기 이제 급등락이 있게 되면 예. 이게 담보 부족 때문에 눈물을 머금고 팔아야 되는 상황들이 있는데 영국에서 사실은 연금 펀드가 그런 상황이 있었던 겁니다.
0: 아 그러니까 그 담보로다가 국채 같은 걸 맡기고서는 레버리지를 일으킨 거예요. 그러면은
1: 어 당연히 이제 국채가 담보가 될 수밖에 없는 게. 예. 보통은 담보를 받을 때 예. 위험한 자산은 담보로 받지 그렇지. 않습니다. 아. 그리고 언제든 팔수 있고 언제든 예. 유동화를 할수 있는 음. 좀 이제 그런 좀 뎁스가 있는 마켓이라고 하거든요. 아. 굉장히 유동성이 풍부한. 예. 그래서 보통은 사실은 국채를 담보로 해가지고 이제 그런 어떤 레버리지를 일으킬 수 있는데.
0: 그런데 그 국채가격이 폭락하니까. 그렇죠. 담보, 가, 담보 가격이 확 떨어진 거네. 그렇죠. 그러니까 담보를 잡은 은행 금융기관에서는 야, 이거 더 이상 안 돼. 더 떨어지면 은행에서 은 반, 아니, 주식시장에서 반대 매매하듯이. 맞습니다. 돈더 내놓으신지 아니면 이거 우리 강제로 다 팔아버릴래. 이렇게 된 거군요.
1: 그렇죠. 그래서 아. 사실 그런 현상을 좀 사전에 막기 위해서는 예. 그런 관행들을 좀 감시감독을 했었어야 되는데 예. 그런 게 사실 감시감독이 잘안 됐던 부분도 있을 거고 예. 그리고 이 정도로 사실은 금리 변동성이 있을 거라고는 생각 도참못 했겠죠. 왜냐면 하 지금 40년 만에 일어난 현상이기 때문에 예. 그래서 이제 정말 뭐 저도 사실 40대 중반인데 예. 제가 태어나기 전에 일어났었던 교과서에서 있던 일이 이제 지금 벌어지고 있다 생각을 하면 아. 이게 모든 사람들이 경험해 보지 못했던 일들이거든요. 예. 그래서 이제 이제 막 적응해 나가고 있는 그런 상황이 아닌가? 그렇구나. 그런 생각합니다.
0: <웃음> 네. 40년 만에 자, 그 우리 주식 시장으로 좀그 다시 와 보면은 아 주식장 시 지금 안 좋잖아요. 오늘은 좀 오르긴 올랐던데.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이게 그 그래서 증권시장 안정화 펀드, 아까 말씀하신 증안 펀드 이 얘기도 나오지만은 아 어, 공매도 금지 얘기 한참 있었잖아요. 맞습니다. 그건 지금 쏙 들어갔어. 어떻게 된 거예요?
1: 아 일단 좀 최근에 이복현 금융감독원장께서 네. 국정감사에서 발언을 하셨더라고요. 예. 시장 상황이 급변하고 시장 참여자들의 심리 불안이 극대화되어 있는 상태라서 금융당국 입장에서는 어떠한 시장 안정 조치도 취할 수 있다. 음. 그리고 심리적 불안으로 금융시장 쏠림이 심하면 공매도 금지 등 예외를 두지 않겠다. 이렇게 발언을 하셨더라고요. 그러다 보니까 이제 뭐 여의도. 그리고 이제 주식 투자자들 상당히 이제 기대를 할수 있는 상황인데, 근데 이제 공매도가 다시 전면 금지가 되려면 2020년 이제 코로나 발발 어, 당시 그때 이제 전면 금지를 했었었는데, 그 정도의 좀 특수 상황이라는 게 있었어야 되거든요. 그리고 이제 그 특수 상황을 판단하는 것들은 어떻게 보면 좀 정책적 내지는 정무적인 상황이 있는 건데. 그, 제가 알고 있기로 요거는 이제, 한두 명만의 의견으로 이제, 뭐, 결정이 될수 있는 상황이 아니라, 예. 컨센서스가 만들어져야 되는데, 아마 이제 구인, 그, 그러니까 지금 금융위원회 위원 구인의 전체 의결 상황인 걸로 알고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 아홉 명이 전체 다, 코로나만큼 위험한 상황이니까.
0: 아 만장일치 해야 되는 거요? 예과반소 어, 네. 다수결이 아니고. 아, 저그 부분은 제가 정확하게 아, 확인을 못했는데요.
1: 예. 일단은 적어도 어느 정도의 컨센서스는 음. 좀 있어야 되는, 된다는 거죠.
0: 그런데
1: 예. 이제 금융위원회 입장에서는 예. 예, 이게 공매도 전면 금지는 좀 어렵다라는 좀 입장을 갖고 계신 것 같더라고요. 음. 글로벌 스탠다드가 일단은 아니다라는 부분들. 예. 그리고 최근에 지금 공매도 전면 금지 같은 조치를 좀 이행하면 외국인들한테 한국, 한국 시장 이 공매도까지 금지 안 하면 안될 정도로 큰 문제 있어? 이런 좀 인상을 줄수 있거든요.
0: 아, 한국 주식시장이 그 정도로 위험한 거야? 이런 그렇죠. 네. 시그널을 줄수 있다 이거죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 최근 지금 뭐 우리 정부가 장기적으로 예. m s c i 선진국 지수 편입을 추진을 하고 있거든요. 예. 근데 이제 보통은 전면 공매도 금지 같은 것들은 이 선진국에서는 사실 하지 않는 좀 글로벌 네. 스탠다드와는 반하는 조치입니다. 예. 그러다 보니까 이런 정책을 좀 하는 것들은 조금 좀 신중해야 되지 않을까라는 컨센서스도 있는 것 같아요. 음. 그래서 일단 논의 중인 걸로 알고 있고, 근데 사실 뭐 쉽지는 않은 상황은 에, 쉽지는 않은 상황일 수 있다. 그렇게 보고 있습니 MSCI
0: 선진국 지수에 이제 그 들어가겠다고 하는 거는 물론 거기에 조건이 공매도 같은 거 금지. 그 금지 시키고 그러면은 그런 선진국 지수에는 들어올 수 없어 이렇게 조건이 돼 있긴 돼 있더라고요. 그런데 우리가 뭐 이걸 공매도를 영구히 천년만년 금지하겠다는 것도 아니고 지금 상황이 워낙 안 좋으니 미국이 저렇게 금리껑충껑충 올리고 그러니 한시적으로만 좀몇개 종목에 한해서 이제 좀 금지를 시키자 이거잖아요. 근데 지금 얘기 들어보니까는 가능성 별로 없을 것 같은데 그럼 왜이 얘기를 자꾸 가능성도 없는 얘기를 자꾸 하는 거예요? 금융 금융감독원은 왜이복현그 위원장은 왜 원장은 자꾸 얘기하고 왜 자꾸 연기만 피우는 거지?
1: 근데 뭐, 일부 종목 같은 경우에는, 예. 아, 진짜 이런 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같다라는 생각을 할 정도로 많이 빠졌더라고요. 예. 그 사실 카카오 그리고 네이버가 개인 투자자들 많이 샀던 대표 종목인데 예. 지금 YTD 수익률, 그러니까 이제 연초 이후의 수익률을 보니까 예. 마이너스 한 54% 정도, 예. 거의 사실은 50% 넘게 빠졌더라고요. 예. 어떻게 보면 이제 대표 종목들의 이제 종목, 대표 종목들의 주가가 그 정도 빠진 상황이라고 하면 사실상은 이게 이제 뭐 단순하게 손해를 많이 봤다 이런 문제가 아니라. 예. 우리 어떤 대회 좀 신인도 예. 그리고 좀 여러 가지 이제 측면에서 문제가 될수 있기 때문에 고려를 해야 된다라는 정도로 지금 음. 뭐 얘기가 되고 있다라고는 알고 있습니다.
0: 예. 지금 뭐 카카오나 네이버도 그렇지만은 삼성전자도 많이 내려갔잖아요. 맞습니다. 그런데 아. 지금 삼성전자하고 그 SK 하이닉스 같은 경우에 그건 어떻습니까 지금 그 중국 미국에서 중국에 있는 반도체 기업 장비 이거 제재하겠다고 했잖아요. 물론 중국에 우리 삼성전자와 SK 하이닉스 공장 이 있습니다. 근데 여기는 1년간 그 제재를 좀 유예시켜 준다고 했더라고요. 맞습니다. 이게 그러면 삼성전자나 SK 하이닉스 이쪽께는 득이 되는 겁니까 실이 되는 겁니까?
1: 지금 입장에서는 사실 장기적으로는 당연히 저희는 득이라고 생각을 하고 있고요. 결국에는 이제 중국이 어떻게 보면 이제 그 고난이도의 어떤 기술을 득하는 것들을 좀 사전적으로 차단하는 효과가 있기 때문에 삼성전자, 하이닉스 입장에서는 상당한 좀 우호적인 조치라고 보고 있고 예. 단기적으로 걱정했던 거는 중국의 공장이 있는데 예. 이 공장이 좀 무의로 돌아가는 거 아니냐 그런 우려들이 있었던 것 같아요. 예. 근데 일단 지금 1년 연장을 해주겠다라고 예. 얘기를 했고 근데 이게 1년 연장이지만 또 이제 1년 후에 1년 추가 연장을 할수 있는 부분도 분명히 있거든요. 예. 그래서 뭐 당분간은 사실 그렇게 우려하실 필요까지는 없을 것 같고 지금은 기본적으로 이제 업황이 훨씬 더좀 중요한 변수가 아닌가 보. 있습니다. 아,
0: 그럼 그 중국에는 그 YMTC 뭐 이런 그양치 메모리 그 기업 같은 게 이게 지금 바짝 지금 메모리 우리가 반도체 메모리 시장은 거의 한 독점적으로 그 차지하고 있었는데 여기가 지금 바짝 따라오고 있다고 하는 거잖아요. 맞습니다. 이 추격이 그럼 이번에 그러니까 미막 어, 늦출 수 있으니 그러니까 삼성전자나 SK 입장에서는 이번 조치가 오히려 득이 될 거다 장기적으로 이렇게 보시는 거고.
1: 네 그렇습니다. 근데 이제 아마 그 YMTC 같은 경우는. 지금 중국 로컬 브랜드들이 몇개 있거든요. 예. 뭐 샤오미도 있고 오포도 예. 있고 비보도 있고 이런 회사들이 전부 다 스마트폰 만드는 회사들이거든요. 아. 근데 이제 중국인들이 쓰는 스마트폰에는 어떻게 예. 보면 삼성전자 하이닉스의 뭐 낸드나 낸드가 아. 아니라 YMTC 거를 탑재할 수가 있기 때문에 예. 아마 내수용으로만 아마 쓰이게 될 가능성이 굉장히 높고 예. 예전에는 이제 뭐 애플이나 이런 데도 들어가는 게 아니냐라는 기대감이 상당히 많았는데 예. 지금 사실 상황에서는 중국 거 부품을 쓰는 상황, 그러니까 중국 거 부품을 썼는데 이걸 미국 시장에 팔수 있을까? 그런 게 굉장히 좀 우려스러운 상황이잖아요. 예. 그래서 제가 보기에는 중장기적으로는 이게 삼성전자 하이닉스한테는 상당히 좋은 이슈가 될 거다라는 예. 기대감을 갖고 있습니다.
0: 그럼 삼성전자나 SK 하이닉스 같은 경우에는 장, 곧 그럼 지금 이렇게 너무 낙담하지 않아도 되는 거예요? <웃음>
1: 음, 근데 지금은 사실 그런 이슈보다는 예. 정말 수요가 언제 살아날까에 아. 대한 우려가 있는 것 같아요. 예. 아시겠지만 이제 삼성전자는 1년에 영업이익만 뭐 40조, 50조 이렇게 벌어들이는 회사인데, 이중 3분의 2가 현재 반도체에서 나오고 있습니다. 예. 근데 이제 뭐이 코로나가 끝나면서 비대면 수요가 싹 없어지다 보니까, 음. 그 부분 때문에 수요가 떨어지면서 반도체 가격이 떨어졌고, 그리고 뭐 인플레이션 때문에 사람들 지갑이 얇아지니까 기존에 살려고 했던 스마트폰이나 이런 것들 더안 사고, 그래서 이제 업황이 언제 좋아질까라는 부분들이 이제 걱정스러운데 그래도 약간 좀 변화가 요새 있는 게요. 감산을 발표하는 반도체 기업들이 좀 많이 늘었습니다. 이게 감산이 이게 이제 가격이 많이 떨어지면서 재고가 많이 쌓여 있었는데 생산을 줄이게 되면 기본적으로 공급이 줄어드니까. 가격이 더 이상 떨어지지 않거나 반등하는 효과들이 있거든요. 물론 이 감산이라는 거는 굉장히 어렵기 때문에 감산을 하는 거긴 하지만, 지금 마이크론이 지금 감산을 해야 되겠다라는 얘기를 했었고, 그리고 일본의 이제 키옥시아도 최근 감산카드를 꺼냈었습니다. 그래서 이제 경쟁업체들이 감산을 하면서, 우리 삼성전자 하이닉스 같은 경우는 지금 공식적으로 그런 얘기는 안 하고 있지만, 현재 전체 업황에서 좀 변화가 있는 거는 조금 나오고 있어서, 내년 뭐 지금 봄바람 불 때쯤 정도에는, 좀 반등을 할수 있지 않을까 기대를 많이 하고 있습니다.
0: 어, 그감 제가 얼마 전에 어떤 분이 나오셔서 그런 얘기를 했더라. 메모리 반도체 같은 경우에는 24시간 공장을 계속 돌려서 메모리 반도체를 계속 생산해야 되기 때문에 감산이 불가능하다. 감산하는 양이 굉장히 좁을 수밖에 없다. 그래서 사이클이 있는 거고 TSMC 같은 파운드리 비메모리는 주문받아서 그때 생산하는 거라서 이 생산량을 조절할 수 있다. 그래서 탄력적이다라고 말했거든요. 근데 지금 감산이 가능한가 보죠? 메모리 반도체도? 음. 삼성이 어쨌든 주력이 메모리잖아요.
1: 제가 뭐 IT 애널리스트가 아니라 아. 정확하게 답변을 못 드리는데 예. 근데 사실 마, 맞아요. 24시간 예. 계속 돌아가는 3교대 체제인데 예. 그럼에도 불구하고 감산을 한다는 라 거는 음. 그만큼 사실 음. 한번 라인을 끄면 다시 재가동할 때까지 시간이 많이 걸리기 때문에 예. 그 감산을 어렵지만 하게 되면 네. 효과는 굉장히 큰 거죠. 아. 네, 그렇게 이해해 주시면 될것
0: 같습니다. 그렇군요. 정확히는 모르시는 것 같은데. <웃음> 네, 저는 거, 거기까지만 말씀드리겠습니다. <웃음> 예. 네. 자, 커피쿠, 커피 쿠폰 당첨자는 홍사원의 경제시 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 아, 오늘 유튜브 댓글에 박수현 부장님 목소리 톤이 참 너무나 좋으시다고. 그리고 설명을 어쩜 저렇게 그냥 잘해주시냐고. 어. 칭찬이 자자합니다 앞으로 자주 좀 모시겠습니다.
1: 아 네. 감사합니다.
0: 자 박서현 신영증권 투자전략부장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 이종우 이코노미스트와 우리 주식시장의 특성, 주식이 정말 돈이 되는 건지 살펴보겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.